Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om det så kallade livsjulet och hur vi kan använda det som grund i vårt arbete med vår personliga utveckling. Välkommen! Välkommen till veckans Pleasure torsdag. Idag ska vi prata personlig utveckling och jag tänkte presentera en variant av livsjulet och berätta lite hur man kan utgå ifrån det om man vill jobba med sin personliga utveckling. Men innan vi börjar prata om det så behöver jag låna en minut för att säga tack till alla som har skickat så mycket pepp och beröm sedan jag släppte första avsnitt av den här podden. Alltså jag blir helt tårögd när jag tänker på vilka fantastiska vänner jag har som har smsat och mejlat och som har delat och spridit podden helt på eget initiativ. Och det sägs ju att kvinnor har svårt att höja andra kvinnor. Men jag kan säga att det gäller inte kvinnorna i mitt liv. Tvärtom så har jag oförskämt många powerkvinnor i min omgivning. Som gång på gång visar stöd och engagemang. Speciellt när man är ute lite på hal i så gör någonting helt nytt. Så tack till er för det. Och förutom det så vill jag också säga tack till er som har hört av er. Som inte ens känner mig. Alltså det är så fantastiskt att ni har tagit er tid och skickat något mejl på Facebook eller på Instagram och berättat att ni har lyssnat på podden och att ni tycker att det är inspirerande. Så tack till er. Min vision med den här podden det är ju att jag ville serva världen med allt som jag kunde komma på som kunde inspirera till starkare ekonomi och till mer personlig utveckling. Och att få höra att någon då faktiskt har lyssnat på det jag har berättat och blivit inspirerad, alltså det är det finaste jag kan få tillbaks. Så ja, tack. Jag vill verkligen säga det. Så nu ska vi prata om det vi ska fokusera på idag, nämligen livsjulet. För det är så att jag ganska ofta träffar människor som inte har jobbat så aktivt och medvetet med sin personliga utveckling. Och som då frågar så här, okej okay, men om jag vill börja jobba med personlig utveckling, vad ska jag göra då? Och det är ju en ganska svår fråga att svara på för att personlig utveckling är väldigt brett och det är väldigt personligt. Och viss personlig utveckling, den tvingas vi till i livet. Alltså när vi råkar ut för någonting jobbigt eller något svårt, vi går igenom en kris. Då brukar vi automatiskt behöva börja jobba med saker i oss själva och i våra egna liv. Och i de situationerna har vi i regel inget val. Utan vi är i en situation där vi behöver göra vissa förändringar för att kunna må bättre. Och i och med det så kommer personlig utveckling. Men... Många vill ju jobba aktivt med sin personliga utveckling. Det vill säga inte vänta tills det kommer en kris utan vill jobba med personlig utveckling även när vi mår bra. Och jag har haft lite svårt ibland att veta vad jag ska komma med för tips. Var ska man börja? Jag brukar oftast tipsa om böcker. Jag tycker böcker är en fantastisk väg in. För det finns så mycket olika typer av böcker beroende på vad man är intresserad av inom personlig utveckling. Och på vilken nivå man ligger. Men man kan också börja jobba här och nu med det man har. Och där är ju det som jag kallar för livsjulet. Någonting som kan vara till stor hjälp. Livshjulet är ju ungefär som det låter som. Det är ett hjul eller en ring som består av ett antal tårtbitar. Och varje tårtbit i cirkeln representerar en del i våra liv. Och genom att titta på våra liv utifrån det perspektivet, utifrån de här olika delarna, så kan vi börja utvärdera vilka delar i livet som känns bra och vilka delar vi måste utveckla. I regel så kan vi utveckla alla delar av vårt liv. Men ofta så har vi en eller två delar där vi behöver mer utveckling. Och livshjulet ger oss en överblick. Och framförallt är livshjulet ett sätt att ta tempen på nuläget. Det vill säga förstå hur vi mår just nu. För att veta vad vi ska göra i nästa steg. 
Och det finns ganska många olika typer av livshjul som har olika mycket nyanser och som är olika detaljerade. Och om man till exempel googlar på livshjul eller på life wheel så kan man få upp flera olika alternativ. Och där kan man ju välja ett livshjul som man tycker känns intressant för en själv. Men det som jag har tagit med mig idag det är ett ganska grundläggande livshjul som består av sex olika delar. Och jag tänker att det är det vi ska prata om nu. För de sex delar som ingår i det här livshjulet det är först pengar och karriär. Sen har vi kärlek och relationer. Sen familj och vänner. Sen har vi personlig utveckling. Vi har träning och hälsa. Och sen har vi andlighet. Så hur ska vi då använda de här kategorierna? Jo, tanken med livshjulet är att vi ska få lite hjälp. Och vi ska få en mall och lite guidelines som vi kan använda när vi utvärderar vårt liv. Och målet är ju att titta på hur vår livssituation ser ut just nu. För att utifrån det vi kommer fram till kunna ta beslut som gör att vi mår bättre och att vi förbättrar vissa delar av våra liv som vi känner att här är vi inte helt nöjda. Och det här kan man göra själv, det vill säga man kan sitta och titta på de här tårtbitarna och utvärdera det själv. En annan variant är att man sätter sig med någon annan, alltså med en vän eller familjemedlem och så tittar man på de här tårtbitarna tillsammans. Fördelen med det kan vara att någon annan kan ställa frågor. Och gör att man blir lite bredare i sitt tänk. Det är lätt att man blir hemmablind och bara ser det som uppenbart. Så det är ett tips. Men viktigt också då vem du väljer att göra det med. Välj en person som kan vara öppen och som kan guida dig men som inte tar över. Det är inte så att någon ska komma utifrån och berätta hur du ska göra med ditt liv. För det vet ju bara du. Så om vi börjar med den första kategorin, pengar och karriär. Den kategorin och tårtbit som vi kallar det, det är ju ganska mycket det det låter som. Det är alltså vårt jobb och vår situation med vår ekonomi. Och när vi till exempel pratar ekonomi, alltså pengar, så handlar det inte bara om att du har en inkomst om du har det. För det är jättebra. Utan det handlar om ditt pengaklimat i stort. Ser din ekonomi ut så som du vill att den ska? Det finns ju många människor som tjänar väldigt mycket pengar, har hög inkomst varje månad. Men som ändå inte har några pengar kvar i slutet av månaden. Eller som har byggt in så mycket kostnader i sitt liv att de ändå inte kan göra det de vill. Så att det handlar om att titta på pengar ur ett bredare perspektiv, inte bara med koppling till inkomst. Samma sak när vi tittar på karriär och jobb. Det ena är att titta på om du har ett jobb, om du har ett jobb som du trivs med, det är jättebra. Men här handlar det också om att ta in andra parametrar. Hur ser din jobbsituation ut till exempel när det kommer till arbetsbelastning? Det kan ju vara så att man jobbar på en arbetsplats. Man trivs jättebra på att man har roligt på sitt jobb. Men att man jobbar 60-65 timmar per vecka. Vilket betyder att man inte har några fritidsintressen. Att man kanske inte hinner umgås med familj och vänner. Det drar ju ner betyget på karriär lite grann. Om det är så att man själv känner att man skulle vilja ha mer kontakt med vänner. Och umgås mer med sin familj. Något annat som är bra att ta in det är ju också. Hur ser min dag ut på jobbet? Är det så att jag är jättestressad hela tiden? Att jag har en arbetsbelastning som är orimlig i förhållande till min arbetsuppgift. Också titta på vänner på jobbet, kollegor. Är jag i en miljö där jag trivs? Är jag i en miljö där jag känner att jag har stöd och får energi av de jag jobbar med? Samma sak gäller med chefer. Har jag en chef som jag känner att jag litar på, som jag känner mig trygg med? Om du själv har personalansvar så kan man ju ställa sig frågan har jag de befogenheter och de förutsättningar jag behöver ha för att ta det ansvaret och göra det bra? Så det finns flera delar som är viktiga att titta på. Nu är det såklart så att ingen människa har ett perfekt jobb och perfekt ekonomi där det inte finns någonting att förbättra. Och det är heller inte meningen. Så det är inte så att bara för att man hittar två, tre grejer som inte känns bra så betyder det att man måste byta jobb. Så är det inte. Utan poängen med att göra det här är att du ska få upp ögonen för de utmaningar du har. 
För att utifrån att du kan se eventuella utmaningar så kan du också hitta sätt att förändra eller förbättra. Så ett bra sätt är att skriva ner. Så till exempel då pengar och karriär, då skriver du ner det på ett papper och så börjar du bara fylla på. Och då är det bra att inte censurera sig själv, alltså inte tänka för mycket utan börja med att bara skriva ner allting du kommer på. Det som du känner är positivt med pengar och karriär, de saker som du direkt kommer på att det här känns inte alls bra. Och sen börja ställa frågor till dig själv. Hur trivs jag på mitt jobb? Hur ser arbetsbelastningen ut? Känner jag mig nöjd när jag går hem från jobbet? Känner jag mig taggad när jag går till jobbet? Såklart inte varje dag, men generellt. Och skriv ner det som kommer upp. Ta den tid det tar, för det kan komma ut ganska spännande saker när man gör det här. Och framförallt så kan det vara så att man hittar utmaningar som faktiskt går att lösa. Om man bara tar sig tid att tänka till. Sen har vi kategorin kärlek och relationer. Där ligger ju fokus just på kärlek och Även på parrelation på något sätt. För det finns en annan tårtbit som heter familj och vänner. Där det är ju fokus på just familj och vänner. Så kärlek och relationer då handlar det ju dels om. Ifall du har en fru eller en man. Eller en pojkvän eller flickvän. Eller lever i någon typ av relation. Och titta på den. Jag skulle säga att det också ingår till viss del. Eh, relationen till sig själv. Men sen kan man också titta på sina relationer generellt. Lever man i ett klimat där man har goda relationer. Det hänger ju lite grann ihop med det som var pengar och karriär. Vad har jag för relation till mina kollegor? Vad har jag för relation till mina grannar? Vad har jag för relation till min omgivning? Lever jag i en miljö där jag känner att jag mår bra? Att jag har goda relationer och att min vardag ser bra ut när det kommer till relationer? Eller har jag mycket eh, tjafs, gnäll, skvaller, dålig stämning och så i min omgivning? Det går också att väga in i det här kapitlet kärlek och relationer. Men här ligger också just parrelation om du lever i äktenskap eller i en relation på det sättet. Det ligger ju lite grann i fokus. Och där tänker jag att det handlar mycket om att fundera på, ser den relationen ut så som jag vill att den ska? Eh, utvecklas relationen så som jag vill? Finns det någonting jag eller vi kan göra för att relationen ska bli ännu bättre? Eh, om man istället lever själv och har valt att inte leva i en relation, då handlar det ju snarare om att se, använder jag de möjligheter jag har just för att jag lever själv? Är det så att jag faktiskt reser och gör de saker som jag vill göra på egen hand just för att jag inte behöver ta hänsyn till någon annan? Så där kan vi titta på generellt hur vi mår i våra relationer men kanske framförallt de, den nära relationen om vi har en, en partner men även relationen till oss själva. Nästa tårtbit är ju familj och vänner och där har vi ju familj både som i vår nära familj men även vår större familj, vi säger släkt och de som vi kanske inte umgås med varje dag men som ändå finns i vår familj och där ingår också vänner och där tänker jag att vi dels tittar på hur är vår nära familj? Fungerar vår familj så som jag vill att den ska göra? Och då kan det vara både om, om man har egna barn, om man har liksom sin egen lilla familj. Men också hur är min relation till syskon eller föräldrar eller andra som står nära? Eh, där ingår ju även släkt. Jag till exempel har en ganska liten släkt i Sverige. Och även om inte vi träffas varje vecka så skulle jag säga att vi är ganska nära varandra. Vi träffas regelbundet, alla tillsammans eftersom vi inte är så många. Och vi är nära varandra, vi delar mycket med varandra, vi har mycket utbyte av varandra. Men det kan ju se olika ut. I andra familjer kan det vara så att man är jättenära två personer i släkten och vissa träffar man i princip aldrig. Så det handlar mer om att utvärdera om det ser ut så som man vill. Ibland kan det vara så att man upptäcker att gud jag önskar att jag spenderade mer tid med min morfar till exempel. Och då kan det vara en sån sak som, som man kan förbättra och inse att man vill lägga lite mer tid på. Sen har vi ju kapitlet vänner. Och där kan det ju se ut på alla möjliga sätt. Då skulle jag säga att det dels handlar om att titta på vilka är mina nära vänner. Och ser de vänskapsrelationerna ut så som jag vill. 
får jag ut det jag vill av mina nära vänner? Eh, sen kommer det också till bekantskap. Har jag ett, ett nätverk som jag trivs och umgås med? Det kan ju vara så att man har bekanta som man bara träffar några gånger om året men som ger jättemycket energi när man väl gör det. Som betyder väldigt mycket för en fast man inte träffas ofta. Så där tittar vi på vänner och familj både nära och lite längre på lite längre avstånd. Just att göra en utvärdering av sina vänner och nära vänskapsrelationer, det tror jag är jätteviktigt. För där kan det ibland vara så att vänskapsrelationer bara följer med år efter år fast man inte riktigt har utvärderat vad de vänskapsrelationerna tillför eller varför man håller dem vid liv. Det kan också vara så att man har nya vänner som man har träffat som inte kommer så himla nära för att man har gamla vänner som tar den platsen. Men det kan ju vara så att man har träffat en ny vän, en ny bekantskap som man känner, gud den här personen ger mig jättemycket. Då kan det vara värt att ta lite tid att lära känna en ny bekantskap och inte bara fastna i att man umgås med samma vänner som man har umgåts med de senaste tio åren. Så att utvärdera vänskapsrelationer, det tror jag gör jätteskillnad för en själv. För att vi har bara den tiden vi har, vi har alla 24 timmar på dygnet. Och genom att välja hur vi ska prioritera så kan vi styra vilka relationer vi bygger vidare på och vilka relationer vi inte lägger lika mycket kraft på. Vi kommer prata mer om vänner och vänskapsrelationer längre fram i poddserien. Men man ska inte underskatta vikten av att göra den här utvärderingen i sitt nätverk. Och bara ställa sig frågor som vilka av de här vännerna får jag energi av? Vilka kommer till mig med energi och idéer och bemöter mig på ett sätt som gör att jag får energi? När jag berättar saker som händer i mitt liv som jag är glad över. Hur reagerar mina vänner? Har jag vänner som stöttar mig eller har jag vänner som ifrågasätter det jag vill göra? Eller vad har jag för typ av stöd i min nära omgivning? För den omgivningen betyder väldigt mycket för hur vi utvecklas och vilka beslut vi tar. Så att man kan inte vara nog noggrann med att välja sin, sina närmaste. Nästa del är personlig utveckling. Min favoritdel. Nej, det ska jag inte säga. Jag tror att alla delar är lika viktiga. Men just jag tycker det är härligt att personlig utveckling har en egen tårtbit. Och där kan man ju ställa sig frågan, hur mycket jobbar jag med min personliga utveckling? Och där kan ju svaret ibland vara absolut ingenting. En intressant följdfråga är, vad innebär det att jobba med sin personliga utveckling? Vad är det? Någonting som jag har gjort genom åren till och från och som, som jag tycker är fantastiskt det är ju att gå till en terapeut eller till en coach eller gå i gruppterapi eller göra någonting sånt. Det tycker jag är enormt utvecklande att sitta med en person som, som kan och förstår och som kan ge en, ställa rätt frågor och ge en rätt verktyg för att komma vidare. När jag har den tiden och de resurserna så skulle jag vilja gå till i terapi en gång i veckan resten av livet. För att jag tycker att det är så härligt. Och jag tycker att det är ett sätt att hålla rent hela tiden. Men det behöver man inte göra. Det väljer man ju själv. Ett annat sätt är ju att läsa. Alltså att eh, lägga tid på att läsa böcker. Och läsa om sånt som man tycker intresserar en. Och som man får ut någonting av. Eh, just gällande sin personliga utveckling. Det kan vara allt ifrån populärvetenskap. Som handlar om beteenden och sådana saker. Det kan vara böcker om relationer. Det beror ju lite grann på vad man själv känner att man behöver. Sen ska man inte underskatta att en stor del av att jobba med sin personliga utveckling det är faktiskt att prata om sin personliga utveckling. Det vill säga att ha relationer där man kan prata om hur man mår där man kan prata om vad man vill där man kan prata om sina visioner där man kan prata om sina drömmar och så vidare. För har man den typen av relationer då kommer man ständigt i kontakt med sig själv när man träffar sina nära. Och det kan ge jättemycket och ge en väldigt mycket insikt om vad man vill göra med sitt liv. Om man däremot bara har relationer där man pratar om vad som var på tv igår, man pratar om vad det är för väder, man pratar bara om vad man har för problem i sitt liv, man pratar om man ältar vad som händer på jobbet och så vidare. 
då finns det ju inte så mycket utrymme för personlig utveckling. Eh, och det lägger mycket ansvar på en själv att sköta hela sin personliga utveckling själv. Så just för den kategorin så är det ju ett jättebra tips att faktiskt ha nära vänner eller skaffa vänner eller personer generellt som är intresserade av personlig utveckling som vill prata om de här sakerna. För dels så kan man få ut mycket av det men det brukar också väcka ett intresse för att efter ett samtal så kommer man in på något intressant och så tänker man gud det här vill jag läsa mer om. Och så googlar man lite på det och så hittar man någon intressant bok eller så hittar man en podd eller så hittar man någonting annat. Så att hålla sig i kontakt med människor som är intresserade av personlig utveckling är ett väldigt bra första steg. Sen har vi kategorin träning och hälsa. Och här ingår ju träning i fysisk form, det vill säga att gå till gymmet eller att hålla på med annan fysisk träning. Men jag skulle säga hälsa är också hur vi äter, hur vi sover, hur vi känner oss generellt till sinnesstämning. Jag tänker att väldigt många av oss skulle vilja träna mer och vara ännu mer hälsosamma än vi är. Och det kan man ju såklart ta som mål och jobba efter. Det är ju jätte, jättebra. Men det handlar ju också om att se hur ser min hälsa ut i förhållande till min livsstil. Det kan ju till exempel vara så att om du jobbar jättemycket och har ett jobb som är tungt. Då är det jätteviktigt att få in träning. För att träning är ett sätt för dig att återhämta dig. Och framförallt ett sätt att bygga upp din kropp så att du ska orka jobba på det sättet i många år. Det hänger också ihop med var i livet vi är. Är vi i en period i livet där vi behöver tänka på vad vi äter för att vi ska må bättre och bli starkare? Har vi en stor familj så att vi behöver må bra och ha en bra hälsa för att orka ta hand om hela den här familjen? Det finns ju väldigt många olika saker att väga in i det här. Men överlag så tror jag att det är bra att utvärdera. Ser min hälsa ut idag? Dels så som jag vill att den ska se ut. Men ser den ut så som den skulle behöva se ut för att min livsstil ska vara hållbar över tid? Och där är det ju väldigt individuellt. För någon person kan det vara hälsosamt att äta mindre godis. Och för en annan person så är hälsosamt det att bara äta sallad. Så att det går inte att säga vad som är rätt och fel. Utan vi får titta på vårt liv utifrån hur det ser ut. Och här tror jag att det är bra att vara lite sträng mot sig själv. För jag kan säga också av egen erfarenhet. Att det är lätt att träning och hälsa hamnar på det här när jag får tidkontot. Det vill säga det är någonting som vi ska göra när vi har tiden. Så allt annat går före. Jobbet går före, vänner går före, barnen går före, föräldramöten, simskola, allt vad det är. Det prioriterar vi först. Och sen ska vi prioritera vår egen hälsa. Och risken finns att vi aldrig kommer fram till den punkten. För att det finns alltid någonting annat att göra. Och det kan ju fungera under ett tag. Men om vi vill leva ett långt liv och må bra så är ju inte det ett hållbart sätt. Hälsa är ju ett sätt att prioritera oss själva så att vi mår bättre. Och i sin tur kan prioritera och ta hand om de vi har runt omkring oss. Så titta på ditt liv utifrån hur det ser ut idag. Hur är din hälsa? Eh, vad finns det för områden du skulle kunna förbättra? Och även här kan du ta hjälp av någon. Det kanske är roligare att träna om man är två eller om man är fem. Eller om man är ett helt grannområde som går ut och springer varje onsdag. Eh, eller finns det andra sätt att bygga in gemenskap i träning och hälsa som gör att det blir lättare och roligare? För glöm inte att träning och hälsa handlar om att du ska hålla ett helt liv. Och det är en av dina viktigaste uppgifter på jorden. Får inte tala om att du ska vara en förebild för barn eller för andra du har i din omgivning. Att faktiskt vilja göra samma sak. Den sista kategorin heter andlighet. Och det är ju lite speciellt. Speciellt i ett land som Sverige som inte har någon tradition av att ha andlighet. I andlighet så ingår ju dels religion om man är religiös och går i kyrkan eller gör någonting annat. Här ingår det också att vara spirituell. Att tro på någon annan typ av kraft som ger en energi. 
Jag har ju fått in attraktionslagen i andlighet. Jag tror ju på attraktionslagen och det är ju min andlighetstårtbit. Jag lägger ju ganska mycket tid och energi på att lära mig mer om attraktionslagen och använda den på olika sätt. Men det kan också vara meditation eller andra sätt att komma ner i varv. Och jag skulle säga att kärnan med andlighet, det handlar om att vi ska balansera de här områdena som ofta handlar om prestation, som handlar om att leverera, som handlar om att vara på ett visst sätt- med en tårtbit som är helt odömmande. För när vi kommer till andlighet så handlar det bara om att vara i kontakt med oss själva. Att ge oss själva lugnet och stillhet. Och faktiskt att svara upp till något som är större än oss själva. Och det tycker jag har varit det fascinerande med attraktionslagen. Att ju mer jag lär mig om attraktionslagen. Desto mer inser jag att attraktionslagen bryr sig inte om hur jag ser ut. Eller vad jag gör eller hur jag beter mig. Utan det är en lag som bara fungerar rakt upp och ner. Så det enda jag behöver göra för att vara god nog åt andligheten, attraktionslagen. Det är att vara mig själv, att vara i kontakt med mig själv och att göra det bästa jag kan här och nu. Och det tycker jag är det härliga med just den tårtbiten andlighet. Att det är någon typ av good enough. Att hitta någon typ av kraft som du kan landa i ibland. När du känner att nu är det för mycket av allt det andra. Jag behöver få lite lugn och ro och jag behöver komma ner i mig själv. Och andlighet kan vara lite svårt. Om man inte är van vid det och inte har det kanske med sig i sin uppväxt eller så. Så kan det vara lite klurigt att förstå vad det innebär och förstå hur ska jag få in det i mitt liv. Jag vill slå ett slag för meditation. Jag tycker meditation är fantastiskt. Men det kan ju också vara en tröskel att komma över om man aldrig har gjort det förut. Men just att fundera på, har jag någon typ av lugn och ro i mitt liv? Har jag något andningshål? Där jag kan gå iväg och försvinna in i någonting som inte dömer mig, som inte förväntar sig något av mig. Utan där jag bara får vara. Och har man inte det, då är det ett perfekt tillfälle att börja leta efter något som man tycker verkar intressant. Det betyder inte att man behöver bli religiös eller börja tro på universum och attraktionslagen om inte det känns naturligt. Det handlar nog mer om att söka ett lugn. Vissa tycker till exempel om yoga. Att tala på med yoga är också andlighet. Så det finns ju olika sätt att jobba med sin andlighet. Och man måste hitta det sättet som passar just dig. Så om steg ett är att titta på de olika tårtbitarna och skriva ner det som kommer upp. Det vill säga, vad är det som fungerar bra, vad är det som fungerar mindre bra? Och vad är det jag skulle vilja förändrades med, de här, med någon eller fler tårtbitar för att livet skulle bli ännu bättre. Då är nästa steg att försöka f- förstå hur kan jag få den här tårtbiten att bli ännu bättre. Om jag till exempel upptäcker att det är någonting på mitt jobb som jag inte trivs med eller att jag vill förändra någonting i min kärleksrelation. Vad kan jag börja göra för att förändra det här? Och där tror jag att det är bra hela tiden utgå ifrån sig själv. Vad kan jag göra för att förändra någonting? För att börja peka fingret och tänka, ja men han behöver ändra det här. Eller de behöver göra om det här. Eller det leder källan om vart. Utan fundera på, vad kan jag göra just nu för att det här ska bli lite bättre? Och det kan ju vara något så enkelt som att ta diskussionen med någon. Att sätta sig ner med någon och säga, du jag funderar på en grej, det här tycker inte jag funkar så bra. Och se om man tillsammans med någon annan kan komma vidare. Men det kan också vara att komma fram till att man behöver prioritera på ett annat sätt. Att man behöver bli bättre på att sätta gränser. Eller att man behöver lägga mer tid på sig själv, på sin egen ja, andlighet eller träning eller vad det nu kan vara. Jag skulle säga att om du har en tårtbit som är betydligt svagare än de andra så kommer de förbättringarna du gör på den tårtbiten att spela över på de andra. 
För vi är ju inte starkare än vår svagaste länk som det så klassiskt heter. Så det finns en poäng med att hitta var behöver jag lägga mest kraft för att generellt må mycket bättre. Och ett sätt att göra det här är att poängsätta varje tårtbit. Det är till, till exempel då pengar och karriär. Där har vi från 1 till 10 där 1 är att det är jättedåligt att ingenting fungerar som det ska. Och där 10 är att den tårtbiten är perfekt. Vad skulle då din siffra bli mellan 1 och 10? Och så gör du så på varje tårtbit. Då kommer du ganska snabbt se vilka tårtbitar som är svagare och vilka tårtbitar som är starkare. Utifrån det kan du bestämma var du vill lägga ditt fokus. Jag tror också att det kan vara så att vi lägger fokus på olika delar under olika delar av våra liv. Alltså jag hade en period för ja, vi kan säga 5-10 år sedan. Där jag ju upptäckte, då var jag ganska ung, hade några olika relationer och upptäckte att jag hade en, en skev relation till män. När jag var i nära relation så blev det liksom inte bra. Så jag var tvungen att göra ett grundläggande jobb när det kom till just kärlek och relationer. Och det gjorde jag under ganska många års tid. Jag skulle säga att under tre års tid så la jag många timmar varje vecka på att jobba med just den delen av mitt liv. Och idag så ser den helt annorlunda ut. Idag har jag en helt annan typ av relation än jag hade tidigare. Det innebär att nu är den tårtbiten inte färdig på något sätt. För alla tårtbitar måste ju jobbas med hela tiden. Men den tårtbiten är i balans. Då kan jag lägga mer fokus på att till exempel träna och lägga tid på min hälsa. Nu har jag tränat hyfsat under de här åren också. Men just nu har jag blivit mycket bättre på att prioritera min hälsa. Jag lägger mycket mer energi på hur jag vill äta och hur jag vill träna. Och det är ju för att de andra tårtbitarna just nu är i balans. Så att jag kan lägga energi där. Så att jag tror att det är... Det är värdefullt att tänka på det att vi kan inte göra allting på en gång. Vi kan inte jobba med alla delar samtidigt. Utan vi får välja. Få titta på vår, vårt livshjul och se var vill jag lägga kraft, var vill jag bli starkare. Och så lägga fokus där. Och när vi känner att vi har kommit en bit och känner att nu mår jag bättre, nu känns det här mer i balans. Då kan vi flytta fokus och lägga fokus på en annan tårtbit. För vi kan inte göra mer än det vi hinner med. För att kunna dra nytta av livshjul på sikt så är det smart att skriva ner det du kommer fram till när du gör livshjulet första gången. Antingen digitalt eller på ett papper som du lägger på något ställe där du kommer hitta det igen. Sen tar du fram det här livshjulet om några månader beroende på vad du väljer att lägga fokus på. Och så tittar du igenom livshjulet igen. Och så funderar du på, är det någonting som har förändrats? Har jag blivit starkare inom de här områdena? Är det något annat område som har blivit bättre eller sämre som behöver mer fokus? För det gör dels att du kan se din egen utveckling, vilket är positivt. Men det kan också vara så att du om några månader ser helt andra saker än det du såg idag. Så se det här som ett bollplank. Där du skriver ner det som kommer upp och sen efter några månader kan titta på det igen och se. Hur kommer det sig att jag kände så just då? För om du gör det tydligt så blir livshjulet en jättebra utgångspunkt för att jobba just med personlig utveckling. Och som jag redan har nämnt några gånger. Om du kan få mer vänner eller dina nära på något sätt att göra det här med dig så blir det roligare och det blir enklare. Men kom ihåg då att när man bollar med någon annan så gäller det att tänka på att om jag ska ge någon annan tips och råd kring den personens livshjul så behöver jag hela tiden utgå ifrån hur den personen känner och vad den personen är. Så jag kan ställa frågor, jag kan komma med idéer men jag får inte styra för mycket. För hela poängen är att vi ska komma nära oss själva och lyssna på oss själva. Inte att någon annan ska ge oss råd som vi sen ska försöka leva efter. Och det är bra att tänka på om man gör det tillsammans. Både att man eh, fokuserar på det man känner själv och inte lyssnar för mycket på någon annan. Men också att man när man coachar någon annan säger det man tänker och kommer med intressanta perspektiv. Men att man inte säger gör så här, gör inte så här, du borde göra så här. För alla människor gör sin egen resa. 
Och det går inte att ta några genvägar eller att hjälpa någon att hoppa över vissa steg. Utan vi måste igenom det vi ska igenom. Så vi kan ju stötta och peppa och försöka hjälpa. Men vi kan inte rädda någon annan eller ta ansvar för någon annan. Utan alla tar ansvar för steg liv. Nästa vecka ska vi fortsätta prata personlig utveckling. Och redan på tisdag ska vi prata ekonomi. Och då ska vi prata om nettovärde. Och tills dess hoppas jag att du kanske börjar fundera lite på ditt livsjul. Kanske hitta någon som vill göra det tillsammans med dig. För som sagt, det blir roligare när vi är två eller fler. Ha nu en fortsatt fin torsdag.